0: Velkommen til Borgen Late Night her på det solbeskinnede Christiansborg ridebane og øh, jeg, Lars Trier Vi skal afslutte vores øh, sæsonprogram med en, øh, en nyhed nærmest, fordi øh, sygeplejerskerne de skal nu i strække. Og, øh, og så kan man jo spørge sig selv, hvad har det egentlig med Christiansborg og,
1: og dansk politik at gøre? Det har næsten alt at gøre med Christiansborg og dansk politik. Det her er den nok dårligst tænkelige afslutning på sæsonen for Mette Frederiksen. Den socialdemokratiske statsminister bliver nu presset ud i en virkelig ubehagelig situation, hvor der ikke findes nogen gode løsninger. Men, for, men, det, der... men skal
0: de ikke bare blande sig ud nu, om politikerne? Det er jo en arbejdsmarkedssag, det her? Eller... Jo, den?
1: det kan man sige. Det er jo ligesom, kan man sige, den officielle position at øh, det er arbejdsmarkedets parter, der ligesom skal finde løsningerne. Det er ikke lykkedes her. Selv efter at forlisinstitutionen har været inde, så har medlemmerne af den Sygeplejerråd stemt det her forlisskidse ned. Og ikke bare Men... stemt ned. de har stemt massivt ned. De er... To, to tredjedele har faktisk yes. stemt øh, nej til det her. Og der er problemet jo så, at politikerne herinde på Christiansborg jo så har muligheden for at lave et lovindgreb. Og det er noget, som de alle sammen forsværger, at de vil gøre. Men før eller siden, særligt hvis den her sygeplejerske skal strække, kommer til at vare lang tid hen over sommeren. Det skal lige siges, at corona og børneafdelingen og tror jeg, bliver friholdt. Men der vil være for eksempel hofteoperationer, en lang række, kan man sige, ikke akutte øh, operationer, som vil blive udskudt. Og jo længere tid det tager, jo længere frustration der vil være, ja, der kan presset på et lovangreb øh, stige. Og det, der i virkeligheden er kampen her, ja, det er kampen om folkestemningen Vil det lykkes for sygeplejerskerne og vinde folkelig opbakning til deres krav om en grundlæggende lønreform, eller, og det er der altså en stor risiko for, vil stadig flere vælgere i takt med, at pårørende får udskudt deres operationer, vil de reagere omvendt og have forståelse for, at politikerne griber ind.
0: Men, men, men Lars Trier-Modelsen, altså sygeplejerskerne og, og som siger, folk i de her løngrupper, det var vel egentlig socialdemokraternes sådan det ikke Her har vi jo børnenes statsminister, der sidder heroppe, men hun er vel også de offentligt ansatte kvinders? Der er mange kvinder i det her sygeplejerske fag. Jeg er med på det også mange herrer. Jeg har en bror, der er sygeplejerske. Men, men så, så kunne man ikke forvente, at hun ringer til finansministeren, og så snakker de lidt med regionerne, og så kommer der nogle flere penge.
1: Jo, altså det kan man sige, det er jo... Altså alt er muligt, øh, og jeg tror også, at man i den regering vil vride sig og forsøge, at man kan finde en eller anden mindelig løsning, som på en eller anden måde kunne altså, øh, altså dæmpe temperaturen i det her, fordi det er en ubehagelig konflikt, men der er en relativt stram økonomisk ramme. Vi så med de aftaler, der blev lavet i forhold til regionerne og kommunerne her i sidste uge, at den her regering har altså ikke tænkt sig bare at pumpe penge ud, og problemet her er altså også, at selvom man selvfølgelig godt vil kunne finde pengene til sygeplejerskerne, så vil det jo meget hurtigt kunne give gode ideer til andre faggrupper. Så vil man have på en eller anden måde en, en lønspiral, hvor det vil blive meget, meget, meget dyrt samlet. Så regeringen vil, når det kommer til stykket, ikke have mulighed for bare at betale sig fra det. Omvendt vil der også på et tidspunkt skulle findes en løsning. Og der er der altså et traume i Socialdemokratiet, som stadigvæk rumler. Og det er det indgreb, man lavede i forhold til lægerne. Det var dengang, hele Thorning Smit øh, var statsminister. Men det er stadig noget, der sidder i mange lærer. Og det er jo en anden væsentlig lager, øh, gruppe. Så jeg tror, at ved godt, at at lave et lovindgreb mod sygeplejerskerne, efter man stadigvæk har altså, kan man sige, den her rumsterende traume efter øh, lærer-lockouten, uha, det er altså ikke noget, der er ret for sømtiden, det her.
0: Og det er heller ikke første gang, at socialdemokratiske regeringer indfører et, kommer med et lovindgreb. Spørgsmålet er bare, du er inde på det først. Hvornår skal det ske timingen? Det er jo altid den gamle kineser-timing. Øh, hvornår skal han på banen? Og øh, jeg vil jo sige, en en uges tid, 10 dage, er vi så, er vi så videre værd der?
1: Ja, nu træder det i
0: kraft her. Altså Og det er Martines sygeplejerske, der, der er blevet udtaget til, til konflikt. Så, så det er vel noget, der kunne mærkes sådan. Relativt hurtigt.
1: Det er noget, der kommer til at mærkes, men det er også noget, der kommer til at rotere rundt, altså altså fra fra sygehus til sygehus og fra region til region hen over sommeren. Men det, der jo er afgørende her, det er i virkeligheden om den goodwill, Mette Frederiksen som statsminister har optjent under corona, som i høj grad handler om sundhed og som jo har bygget en fortælling op om, at når det kommer til danskernes sundhed, så er man ikke villig til at gå kompromis. Så er man villig til at betale, hvad det koster osv. Det er jo det, vi har hørt nu i månedsvis. Lige pludselig skal Socialdemokratiet altså finde en, en, en anden sang at synge, som handler om, at der lige pludselig er knaphed, og sygeplejerskerne ikke kan få det. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, om, om, om i virkeligheden Corona-perioden har skabt en folkestemning om, at vores, øh, jeg tror, der køber besøg selv at kalde dem hverdagens helte, dem, der arbejder ude i frontlinjen i sundhedssystemet, om man på en eller anden måde har fået en større velvilje over for at imødekomme deres lønkrav, eller vi vender tilbage til mere traditionelt, og man siger, at de penge kan vi ikke bruge, for så vil det koste alt muligt. Men altså, bunden af det her er, at uanset om Socialdemokratiet venter, eller de relativt hurtigt laver et indgreb, så er det noget, der vil skabe stor splid og frustration på de indre rækker. Men normalt er det jo sådan, at hvad er det sådan et indgreb,
0: hvad skal det indeholde? Så, vanigvis, så vil man jo følge det, der hedder en et, 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 et malingsskitse. Altså det, så det malingsforslag, som er kommet frem, og som man jo så har sagt nej til. Det vil sige, at det er jo nok det, man vil ophæve til lov. Det vil sige, at de her, de her sygeplejersker, de får en kommission, der skal kigge på de her ting. Der vil sige, at der er ikke er nogen penge upfront. front. Så alt andet lige vil det jo være, at regeringen, Socialdemokratiets øh, det, det socialdemokratiske regering, jo vil overrule de 45 65 procent af sygeplejerskerne, der har sagt nej til det her. Og det er jo alt andet lige jo ikke nogen god dag på kontoret for regeringen.
1: Nej, og igen, altså det man ligesom skal være opmærksom på, det er, altså falder folkestemningen ud i sympati for sygeplejerskerne, som man altså længe har hyldet under corona, eller vil der ligesom blive skabt en fortælling, som Socialdemokratiet Regering også vil, kan man sige, bag linjerne bygge op om, at det er utidigt, at det er grådet, at det er helt urimelige krav, kan man sige, sygeplejerskerne stiller, og man derfor kan slippe igennem med et lovangreb. Men jeg synes, man må i hvert fald konstatere, at øh, virkeligheden har meldt sig på Christiansborg. Den de slør, den kan man undtagelsestilstand der har været under corona, den er nu for alvor brudt op. Og Mette Frederiksen kommer til og skulle træffe et valg, der ikke bare kan skydes uendeligt, og som vil være noget, folk reagerer negativt imod.
0: Og hvem skal så føre det indgreb igennem? Er det med det parlamentariske grundlag, eller er det de borgerlige partier, der skal hjælpe regeringen med at få det frem? Et bud på det? Jamen, altså, jeg tror, Det kan at... vel næsten kun være de borgerlige, er det. Jo,
1: det vil jeg også sige. Men, 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 men her er vi jo så også ude i en, en lidt svær studiehandel, for det er klart, at en enhedslisten og SF kommer nok ikke til, så skal der være nogle borgerlige partier med, men øh, vil de borgerlige gå ind og hjælpe? Øh, ja, måske, hvis det ligesom er noget, man lugter, kommer til at gøre rigtig ondt på Socialdemokratiet. Men der tror jeg, i, nu siger du 10 dage, jeg kunne godt forestille mig, at det vil rulle lidt længere, men i den periode, altså de næste 10 dage frem til, at øh, industriferien fra 11 år, øh, begynder, der er der altså også to andre store politiske forløb, som ikke er blevet afsluttet nu. Og lad os tage den første, hele forhandlingen om klimareduktioner på landbrugsområdet. Det er det ikke rigtig kommet igennem med et kompromis nu? Nej, der er ligesom
0: tre øh, sige, klumper. Der er noget med noget, med, med noget klima, og så er der noget med noget kvælstofudledning, øh, og så er der jo det her med, at øh, øh, man får en masse EU-tilskud. De her fra CAP-tilskud fra hedder det. Og de jo, kommer, bliver jo givet til den enkelte landmand, og der har regeringen spillet ud med en, en anden model, der ligesom skal tilskynde landmændene til at være, gå, gå over til noget øh, mere klimavenlige produktion osv. osv. Og, øh, og, og der tror jeg, eller der, det jeg hører, det er, at, øh, at hvis man skal have de borgerlige med, så kan man ikke sådan, bare sådan, rydde rundt i gryden og så øh, øh, flytte om på pengene. Der skal flere penge ind på bordet til de enkelte landmænd. Altså, og det, altså man kan godt få en aftale igennem på det område, med de borgerlige, hvis der kommer flere penge. Og der må jeg bare sige, Rasmus Prehn, det er ikke mand med den store pang, øh, pappkasse med penge. Han har ikke nogen penge. Han skal over og snakke med sin ven, øh, som er finansminister, Nikolaj Vammen. Og han har altså først fået øh, tid i kalenderen øh, i den her uge, øh, fordi sidste uge, der var der altså regionens økonomi og kommunens økonomi. Og øh, så skal men, men... det falde på plads, så er det, øh, så er det faktisk
1: først fra nu af, at man kan kigge på det. Men nu siger du, at hvis de borgerlige skal med, og det er i høj grad Venstre, vi taler om her, mm. så vil det koste penge. Hvis det omvendt skulle være støttepartierne, man skulle basere det på, og det, den mulighed er der jo, så vil det omvendt kræve nogle langt, langt højere reduktionsmål i forhold til landbruget. Og noget, der vil komme til at gøre ondt øh, på nogle øh, altså, øh, gårde og nogle landmænd øh, rundt omkring i landet som simpelthen måske ville ende med at skulle dreje et om, fordi at, at driften ikke længere ville være rentabel. Så man kan sige, at her står regeringen altså endnu en kattepine. Enten ligesom at skulle betale sig fra det med de borgerlige, eller at øh, træde altså virkelig hårdt ind i forhold til klimaomstillingen. Og, og jeg vil sige, at begge dele er altså også igen her noget der går ind på tid fordi bare lad mig nævne et lille paradoks. De penge, som de borgerlige kræver til landbruget, de penge, det er jo altså ikke nødvendigvis altså, øh, færre penge, end hvad det vil koste, for eksempel at give sygeplejersker en højere løn. Og da der altså selv i Danmark efterhånden er mange flere sygeplejersker, end der er landmænd, så kan man sige, sammenfaldet mellem det her, når man, altså, der kan man stå i en situation, hvor man næsten skal vælge, skal vi give altså, øh, en milliardbeløb, lad mig minde om, at mink, Øh, farmerne fik op mod 19 milliarder kroner i kompensation. skal man igen, kan man sige, give en meget stor sum penge til relativt få mennesker, eller, og det vil være et forklaringsproblem for søvrigt tid, eller skal man prioritere hverdagen til Så igen, vi er altså ude her i det her sammenfald, der kommer til at løbe hen over de næste 14 dage, og, i nogle svære, svære valg. Og
0: så er der jo også det her med, at øh, jamen, altså, landbruget er jo stadigvæk øh, i øh, yderkommunerne, eller øh, så i øh, i i Jylland og andre steder, er jo stadigvæk en stor arbejdsgiver. Hvis det er sådan, at man med sin politik eksporterer arbejdspladser, og det har regeringen som målsætning for, altså det har man jo allerede spillet ud med, det vil man ikke. Man vil ikke have en politik, hvor man flytter landbrugsarbejdspladser ud af af, af Danmark. og, 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 Og hvis man gør det, for eksempel ved at indgå en aftale med enhedslisten, og jeg kan ligesom kun se den mulighed, fordi de borgerlige, de blå, er i den her sag faktisk enige i hvad der skal ske. De, de er en samlet blok. Øh, så hvis man vil have en aftale med det blå, så kan man få dem alle sammen med. Det bliver sværere med enhedslisten. Men hvis man gør det, øh, så vil man blive angrebet for at eksportere arbejdspladser ud. Og der er jo kommunalvalg, og, og der er jo altså nogle kommuner ude på landet, hvor regeringen jo er også er interesseret i at få et godt kommunalvalg.
1: Det, der var man gøre sig sårbar. Men jeg vil bare sige, at den anden del af ligningen, det er altså, at man har nogle støttepartier, som man har lavet et forståelsespapir med, hvor man har opstillet nogle Målsætninger på klimaområdet, som kræver, at man på nogle områder i hvert fald kommer til at gøre drastisk mere, end hvad man allerede har vedtaget. Og der vil de fleste eksperter vurdere, at hvis man ikke også får presset landbrugssektoren til at tage en lang, lang større del af reduktionen, så vil det simpelthen ikke være muligt at nå reduktionsmålene, og det ved støttepartierne i hvert fald. Så på den måde er der altså den situation. Det kan godt være parlamentarisk og økonomisk, det vil være lettest at lave det sammen med de borgerlige. Men til gengæld i forhold til hele regeringskonstruktionen og parlamentariske basis, ja, så vil det blive svært. Men vi har altså lige... Det, og det er også,
0: og det er også rigtigt nok, men man må bare sige, det, det er lidt interessant, fordi de radikale, de er sådan set med i, i begge rum. Altså, man har valgt at lave forhandlinger sådan, så man, handler, man, man, man snakker med de røde i et mm. rum, og så snakker man med de blå i, i et andet rum. Mm. Og i begge rum, der sidder de radikale med. Ja. Så man kan få en aftale med de radikale, og det vil sige i hvert fald den ene del af mm. det parlamentariske grundlag, så øh, nøglen, tror jeg, for at lave en aftale, i hvert fald om nogle af de her ting, det kunne være omkring øh, klimamål, det kunne være om, øh, om, omkring fordelingen af de her øh, EU-tilskud, det kunne godt være noget, man laver delvis. Men der, hvor den virkelig knast er, det er omkring kvælstofsudledning og regulering af det. Det det, det der er, tror jeg, er det hårdeste, øh, og det, det bliver nok svært at nå i mål med det på denne side sommerferien.
1: Men tag ikke fejl Socialdemokratiet, Mette Frederiksen vil altså helt uden for skala helt lave det sammen med de borgerlige. Altså hvis der er noget, Socialdemokratiet ikke ønsker, så er det at basere en æ, landbrugspolitik, så er det at basere en økonomisk politik alene sammen med de røde partier. Så på den måde kan man sige tilter det ind mod de blå, men lad os se, om det lander. Fordi der er jo så, nu har vi været rundt om sygeplejestrækken og et muligt lovindgreb. Nu har vi de her ekstremt komplicerede landbrugsforhandlinger. Men så har vi også noget, der måske ikke er helt så elektrisk og dog, fordi det er infrastruktur. Hvor, hvad er status her? Jamen i infrastrukturforhandlingen, der har regeringen jo,
0: øh, også øh, haft sådan en, en, en politik, hvor man har talt med partierne enkeltvis, for ligesom at finde ud af, hvad, hvad er egentlig deres sådan, krav og ønsker. Og jeg, der tror, man skal lægge meget mærke til, hvad, hvad Venstre siger. Venstre har blandt andet krav om en hervej, hervejsmotorvej op gennem Jylland. Øh, Christian P. Lourensen er jo valgt der på, sådan i, i Midtjylland, og, øh, og det er sådan en ting, han fører meget frem. Øh, jeg mener, at det ligger til Venstre. Og så er der selvfølgelig også nogle andre partier, der kan komme med. Jeg tror ikke, man skal regne med, at det bliver en aftale kun med regeringsparlamentarisk grundlag. Det ser jeg faktisk frem til, eller ikke frem til, det ser som faktisk en ret usårsynligt. Men det ser ud til, at vi skal over i næste uge, før at regeringen, kommer til at, at, at nærme sig nogle afgørende forhandlinger.
1: Men man kan sige, at groft sagt er der to positioner rundt om regeringen. Man har de borgerlige partier anført af Venstre, som altså igen groft sagt kan man sige prioriterer mere motorvej. Og så på den anden side har vi anført af SF og Pia Olsen Dyr, en, altså en vægt på øh, ikke alene offentlig transport, men også den her famøse timemodel. En idé om, at det ligesom skal, man kan skal komme fra København til Odense på en time, videre fra Odense til Aarhus på en time, og så videre fra Aarhus til Aalborg på en time. Det der ligesom lige nu er øh, flaskehalsen, det er i virkeligheden fra Odense til Aarhus, og hvor der har været store slagsmål om en ny forbindelse over Vejlefjord. Jeg hører, og det tror jeg godt kunne blive et sandsynligt kompromis, det er, at man i virkeligheden dropper den model, og i stedet for kaster sig ud i den her Kattegat-forbindelse, altså fra Kalomborg hen over Samsø, op øh, omkring Åd øh, og hård øh, område. og man altså får en forbindelse ind der, hvor der også er øh, tog. Og det er jo sindssygt kontroversielt. Det er meget kontroversielt, men det kan man sige, det kunne være en af de, øh, det er en af de modeller, der, der forhandles om, at i stedet for at bruge pengene, kan man sige, på en relativt kort strækning hen over øh, Vejlefjord, eller for den skyld under, for at altså forhindre, at toget skal helt ind omkring øh, Vejle, så simpelthen lave en, øh, en, en ny stor øh, bro hen over Samsø fra Sjælland til øh, Tivjylland. Man kan sige, at øh, under alle omstændigheder, så tror jeg på en aftale om infrastruktur
0: inden sommerferien. Og jeg tror, den bliver med de borgerlige bredt. Øh, og jeg kunne også... Jeg også tror at også, at med. det ja, tror så... det tror jeg så ja. Ja. også. Øh, fordi det her med at bruge penge... Man kan altid få et eller andet, man kan være med i, og der er både til
1: motorveje, og der er både til jernbane, og der er broer. der er lidt af det hele. Så hvis vi lige skal opsummere det, så den letteste opgave, der ligger, altså letteste med den... Der er så også lige finansieringsproblemer. Men, ja, ja. Det er også finansministeren. Men det, 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 det er over mange år tid. Altså det, det, der er mindst kompliceret, lettest, lad os kalde det, det det, er den her infrastrukturplan. Så vil jeg sige egentlig, at, øh, at landbrug... Altså, hvad, hvad er sværest, tror du, for regeringen og lande? Landbrug eller sygeplejestræk? Hvad kommer til at gæbe først dømninger?
0: Jeg, jeg mener ikke, at er bliver et problem øh, i ret lang tid, men det, det afhænger jo af timingen. Når alle kan se, at nu begynder det at knibe, når vi begynder at få historierne i øh, aviserne om, at nu... Øh, Får, nu, er der, nu er der risiko for, at folk ikke får den service på hospitalerne, som de har krav på, behov for, at de negative historier kommer. Så, så tror jeg, at man siger, at nu er kaninen ved at være fuldfed. Nu tvinges vi til et, ja. et indgreb. Statsministeren begynder at blive kritiseret. Måske endda for hendes
1: eget parlamentariske grundlag. Måske de radikale, som siger, at nu er tiden kommet. Så tror jeg, at det vil ske. Men regeringen har jo kan man sige i dag i virkeligheden, som den fjerde og for os nu i den her omgang sidste offensiv sat et stort udflytningsprogram i gang. Altså både først på de videregående uddannelser, men endnu mere kontroversielt nu også på gymnasieområdet. Hvor man har fremlagt en, en aftale, som man allerede har forhandlet på plads, hvor øh, altså danske Folkeparti øh, er kommet med, men hvor de andre øh, borgerlige partier i øvrigt øh, står udenfor. Men en en, en ret vidtgående reform af den måde, som unge fremover skal ind på gymnasierne med to forskellige modeller. En i, 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 i landkommuner og en anden i de store byer.
0: Man kan sige, at den mindst kontroversielle del, det er jo det, hvor man siger, at vi skal gøre noget for de landkommuner, der har svært ved at tiltrække unge til gymnasiet. De får en pose
1: penge, de får nogle, nogle særlige forhold. Det der konkret er i det, det er, at man lægger en, en bund og siger, at der på alle gymnasier skal optages 84 elever, Og de skal altså optages. Det betyder, at hvis man for eksempel, lad os tage et konkret eksempel, grænsted, der har man haft det problem, med mange unge fra Grænsted, de søger ind på Vejle. De vil hellere gå i Vejle. Man har haft det samme problem over i Ringkøbing. Mange af de unge de vil hellere ind for eksempel til Herning og gå i gymnasiet. Og der vil det altså være, sådan, at man lægger et loft ind og siger, i Vejle og Herning, ja, der må der altså være færre pladser, så de unge, når de skal i gymnasiet, ja, de bliver så tvunget tilbage der, hvor de kommer fra. Det vil sige, at de skal gå i det her tilfælde i, i, i Ringkøbing og Grænsted. Så det er jo ikke kun noget med penge, det er også noget med, at de unge på en eller anden måde, altså i virkeligheden, det er der nogen, der vil sige, negativt bliver stavsbundet. Kan man sige. Andre vil sige, at de på den måde altså ikke kan shoppe rundt og komme videre til nogle men større Men det er nok også det mindst kontroversielle, ja, vi... det, det, det med, det er, fordi ja. her har
0: vi det, du taler om. Det er en situation, hvor folk bor ved siden af, af gymnasium. Strengt taget. Men heller vil bruge endnu mere tid til at komme på et i federe gymnasium, ja, men der det... ligger længere væk. Ja, det må men, de tage men, men, men det er... ja men det er mindre kontroversielt end for eksempel øh, det her øh, eksempel, ark- eksempel vi har hørt om øh, oppe i Gentofte hvor jeg bor for eksempel at altså, man bor lige ved siden af gymnasiet men far og mor tjener for mange penge så nu øh, busser vi ud af kommunen og så skal du gå på nu siger bare et eller andet forfærdeligt høje Tostrup, øh, eller et andet vest vesteinsgymnasium hvor der måske tidligere har været mange øh, med anden, øh, etnisk herkomst end og hvor de
1: øvrigt, så også skal op kan man sige, på øvergård og ja. på gammelhelsor og, og så videre så man på en måde altså, kan man Blander forårklassen, altså ja. ud og i arbejds- jo, om. og
0: det er jo den socialdemokratiske ønskedrøm om, at, øh, at øh, vi kommer fra alle mulige samfundslag, og nu skal vi så gå i folkeskole og gymnasium sammen, fordi øh, det er sådan bedst for sådan, sammenhængskraften. Det er jo en ideologisk drøm, den er gammel, øh, og nu fører man den så ud i livet med tvang. Men øh, det der sådan, så ligger offerkallen, kan du sige, jamen, det er jo det her øh, frie valg af, af gymnasium. Det, det må man jo så offre. Det er jo så ikke alle, der gør det. Man kan sige, at det er måske 6 procent yderligere end de... Så det i alt er måske 14 ja, der ikke det får er... det gymnasium. I top 3, man skriver på en, typisk på en liste, har man tre prioriteringer eller fire, og, og, og så
1: får man et af de gymnasier. Og der er der altså 14 der måske ikke... Ja, eller også så bliver tallet øh, meget større. Det tror jeg rett og lave men lavet kan beregning. Det der er ligesom, at den ideologiske grundfigur, det er, at når unge mennesker skal vælge en ungdomsuddannelse, så er det virkelig virkeligheden lidt ligesom, når man senere kommer på session så trækker man et nummer, og det afgør, så kan man sige, om man skal tjene, og i givet fald er det jo også et ret stort lotteri, hvor man så i givet fald kommer hen, når man er værnepligtig. Og det er i virkeligheden den samme grundfigur, at unge skal ikke længere ligesom selv gøre sig alle mulige ideer om, hvad de synes, der er sejt, og hvad der er sjovt. Nu skal de ligesom, kan man sige, tage den underholdsuddannelse, som de får tilbudt. Og, 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 og det er altså et ret stort brud, og det der for mig ser, at se, er det afgørende brud det her, og det der gør det her til et meget ideologisk hmm. projekt. Det, vil sige, det mest ideologiske Set i mange år, måske siden Anders få begyndte, kan man sige, med sine udlændingestramninger og de retspolitisk stramninger. Det, der er det afgørende her, det er, at det er altså ikke kun, øh, hvis man tilladt at sige som bliver busset rundt. Det er jo det system, man har set i USA, for eksempel, hvor man har forsøgt at skabe etnisk spredning ved at busse i høj grad øh, i USA, altså sorte øh, og folk fra andre etniske minoriteter rundt til skoler i, 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 i kan man sige, mere velhavskvarter. Her gør man altså også det modsatte. At der vil være en meget stor gruppe af af børn, f.eks. fra Gensoften, hvor hvor du bor, men også i i Aarhus og andre dele af København, hvor der altså vil være... Lad os bare kalde velhavende børn. I hvert fald kan man sige børn af folk med høje indkomster, som også lige pludselig skal transportere sig helt op til 60 minutter et andet sted. Og man kan sige det der med også det er modigt, kan man sige det dristige i hvert fald. Og det er også og kontroversielt. Tur- og det er kontroversielt, fordi man lægger sig ud, kan man sige med, 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 med altså, øh, velhavende øh, mennesker, som lige pludselig vil opleve, at deres lille øh, Fridolin og også øh, Men måske, og måske
0: er skal... også del af vidklassen. Det er jo ikke kun det. Og også folk der måske stemmer socialdemokratisk. Det er socialdemokratisk. Ja, det vil jeg næsten tro. Men, 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 men så kunne man jo at sige aha, men kunne de her rige mennesker så ikke bare sætte Lille Ludvi på et privat gymnasium, hvis nu Ludwig var så uheldig og skulle komme ud på et, et gymnasium på Vestegnen? Nej, for der har regeringen jo været så smart at lave en sådan en, en, en musefælde. Forstå på den måde, at man har simpelthen lavet et loft på de private gymnasier, så de kan ikke optage de, den tsunami af folk, der måske vælter ind fordi de ikke kan komme ind på det lokale gymnasium. Ja, altså, og, det, og, det, og det understreger ja. jo bare projektets ideologiske karakter, øh, men det er også en rød klud, jeg vil sige en kriserklæring mod øh, skal man sige, borgerlige, liberale, tænkende mennesker, øh, som ja. siger, at men altså, det kan ikke passe, at man ikke kan få lov til at sætte sit barn i, øh, i, i et, et af de gymnasier, der går til at
1: Og jeg tror, at den reaktion, den reaktion vi også nu ser fra konservativ, mm som har været ude og omtale øh, de øh, i dag lidt mindre prestigiøse øh, gymnasier som ghetto-gymnasier. Jeg tror, den reaktion, den lidt havne, øh, arrogante. Ja, altså, ja, men, hvis man øh, gør det, Men der er jo to fortællinger
0: her. Ja, jamen, fordi det er fordi den fortælling, du kommer med, det er sådan den, hvor man siger, det er nogle frygtelige gymnasier. Mod, så er der den anden fortælling, som er mere positiv, og siger, at vil vil godt have lov til at bevare det frivalg og jeg vil gerne sende et barn på et af de gymnasier, der ligger i tæt på ens godt, Men det er jo klart, hvis man hvis man peger fingre af gymnasier, hvor, hvor, hvor man ikke vil have dem hen, så den det en anden fortælling, og som
1: hvor man også bekræfter socialdemokraterne i, at det projekt måske har noget for sig. Der er lidt nogle ideologiske fraser der, 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 der tumler rundt i det her, det er frie valg og, og det er fra, altså hvis i dag er det, et det er Det er også, jeg var
0: der at sige det er mere en ideologiske fraser. Det er jo, også jo, jo, mentet
1: men, i dag har man et afstandskrav. Det vil sige at man har ligesom nogle, nogle nogle zoner, hvor hvis man bor der, så kan man blive optaget. Det, er jo ikke, det kan diskuteres det frie valg. Det er på samme måde med folkeskolen, så har det været med gymnasiet. Det er jo ikke sådan at man helt frit har kunne vælge hvilket gymnasie, man har fået det gymnasie, man har boet. Men med ligge, Pointen er bare at man fra socialt side tror frembrud en reaktion, hvor der dels vil være en stor folkelig genklang for ideen om at skabe en mere sådan social, jævnbjørnig fordeling, og så får man altså, så i sig selv tror jeg, det vil give opbakning, og så får man altså også, og det skal man aldrig underkende, man får nogle af de borgerlige politikere til at træde frem på en øh, altså sådan forkælet, øh, nedladende måde, som politisk forstærker teknologi. Det,
0: det er i hvert fald håbet, og man kan også godt sige, at øh, Dan Folkeparti øh, har jo... Alt lige, uanset hvad du øh, nu øh, påpeger her, og, og som man godt kan følge, i hvert fald stykkervejen, så har Dansk Folkeparti også øh, fremstillet sig øh, ude på planken, og er ret sårbar for den kritik, som, som øh, med, for de øvrige partier. Ikke mindst mm. den øh, rivalisering, der er med nye borgerlige, altså de kaster sig jo over øh, Dansk folkparti som øh, froden ulve siger. Ja. Der kan man bare se, I er en slags klasseforrædere, øh, hvor dan Folkepartis synspunkt er, prøv nu at høre her, vi prøver på at, og, og, og løse nogle problemer med... Vi vil ikke have de der desultgymnasier, siger de jo selv. Øh, vi, vil, vi vil ikke have i uh, uh, islam, og uh, vi vil ikke have sådan et parallelt samfund på, på gymnasiet. derfor er vi gået ind i det. Og ja. så må vi jo så ofre uh, uh, vælgernes frie valg i Nordsjælland, ja, det... hvor, hvor den Messersmith er valgt, og i, og i Københavns Amt, det gamle Københavns samt Storkreds, hvor Pia Kæresgaard er valgt. Jeg synes, Pia Kærsgaard og Morten Messersmith, de har ikke sagt meget i den her debat. Men
1: jeg vil sige, at vi lever i forunderlige tider, når et af de største problemer kan være, at børn og indvandrere og flygtninge tager sig en uddannelse. Det er på en eller anden måde, synes jeg, en mærkelig, mærkelig tilstand, vi er i, yeah. at øh, mønsterbrydere, altså børn, der er, er vokset op i hjem, hvor man måske knap nok kan læse og skrive, i hvert fald ikke dansk, mm. at de rent faktisk kvalificerer sig til at kunne tage en uddannelse. At det er noget, man på en eller anden men, måde med. Men, 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 men sådan er tilstanden i dansk politik. Men,
0: men, men man kan også sige, at det her samfund har været, har været præget af, at man faktisk kan øh, vælge et gymnasium, man gerne vil ind på. Det er jo altså, frivand. Vi lever også en tid, individualismens tidsalder, hvor vi er vant til at få øh, vælge frit på, på alle hylder, og øh, specielt hvis man øh, er, begge, begge forældrene har en, øh, en god indkomst, ja. så har man jo øh, været vant vå-, til, at det kan man bare. Men ja. altså når kommer til gymnasiet, ja. så kan man ikke det mere, og, og det er jo altså en beslutning, som den socialdemokratiske regering har truffet, Hvordan det kommer til at blive taget ned alle steder, det ved vi ikke. Jeg tror meget, det kommer til at afhænge
1: af, hvordan det kommer til at fungere i i praksis. Jeg har selv til gode at høre overhovedet om nogle unge mennesker, der har haft et frit valg den forstand, at de har kunnet få et andet gymnasium end det, de hører til. Men det kan være, at det bliver mindre, det kan være, at det bliver anderledes. I hvert fald tror jeg, at der er en energi i det her, når det begynder at blive reelt til næste sommer, næste forår, når der begynder ligesom at mærke, altså folk begynder at mærke, at det her men, så men, er det noget, men, Lars, det.
0: men Lars, vi er jo et helt andet sted, end vi var for ganske få måneder siden. Der er i mening om alting, vi diskuterer alting. Regeringen kan ikke komme ned som ligesom moses med tavlerne og levere svarene. De bliver kritiseret fra højre og venstre. Det er jo, det er jo den nye situation, det er. Og det synes jeg egentlig personligt, øh, på en personlig note,
1: at sige. det kendetegner et levedygtigt og sundt demokrati, at ja, det er sådan igen. Så den gode sommernyhed, det er, at når vi vender tilbage efter sommerferien, så kan vi godt love, at der igen er fuld drama i dansk politik. Og forhåbentlig endnu mere Born Late Night. Tak, fordi du så med.